0: Da hast du dich endlich entschieden, Videos zu machen und möchtest vor die Kamera treten, traust dich endlich etwas vor der Kamera zu sagen und dann das. Heute in der Podcast-Folge verrate ich dir 5 No-Gos, auf die du unbedingt achten solltest, wenn du dein eigenes Video aufnimmst. Hallo und herzlich willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Video-Content wird ja immer wichtiger. Wir kommen mittlerweile um Videos einfach nicht mehr herum, wenn wir unser Business online sichtbar machen wollen. Es gibt die Instagram-Reels, Facebook-Livestreams, Instagram oder Facebook-Stories, normale Videos oder auch Online-Kurs-Videos, Webinare, in denen wir unser Angebot vorstellen. Also eigentlich kommen wir Gar nicht mehr drumherum, uns mal vor die Kamera zu setzen und unsere Kunden zu begeistern. Und jetzt hast du dich wahrscheinlich entschieden, okay, das Thema, das gehe ich jetzt auch mal an. Bislang habe ich mich einfach nicht wohl vor der Kamera gefühlt, aber ich will das lernen. Ich will wissen, was ich machen muss, damit ich authentisch vor der Kamera wirke, damit ich meine Kunden dann auch wirklich mit Leichtigkeit und Spaß anziehe und sie dann eben auch begeistere. Und ich will das jetzt anpacken und ich traue mich jetzt und dann das. Irgendwie geht es schief, das erste Video, was du machst, geht voll in die Hose, du weißt nicht, was du sagen sollst, hast das Gefühl, dass du ja nur in deinem Expertenwirrwarr erzählst und keiner dich versteht, du guckst vielleicht wie ein verschrecktes Reh in die Kamera und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst mit deiner Mimik oder deiner Gestik, du verhaspelst dich und bist irgendwie überhaupt nicht zufrieden. Oder du nimmst dein Video irgendwie 20 Mal von vorne nochmal auf, weil du dich versprochen hast und nicht weiß, wie das geht mit dem Videoschnitt. Also muss man ja dann in dem Sinne ein Video wirklich von Anfang an perfekt machen, damit man es nicht schneiden muss und es so hochladen kann. Na, kommt dir das bekannt vor? Da bist du auf jeden Fall nicht alleine, denn das Thema Videos ist für viele noch eine echte Hürde. Nicht jeder weiß, wie man damit am besten umgeht, wie man gute Videos macht, indem man auch authentisch und nahbar wirkt. Und deshalb habe ich dir heute mal fünf. No-Gos mitgebracht in dieser Podcast-Folge, denn da erkläre ich dir jetzt Schritt für Schritt mal, auf was du achten solltest, was du nicht machst. Und natürlich gebe ich dir dann auch gleich Tipps, wie du es stattdessen besser machst. Ich würde sagen, los geht's! Das erste No-Go, das ich dir mitgebracht habe, ist, bitte sprich nicht in deinem Expertenwirrwarr. Was meine ich jetzt damit? Also, du bist natürlich Expertin auf deinem Gebiet. Vielleicht bist du Finanzexpertin oder Expertin für Grafik, für Corporate Identity und so weiter. Du kannst ja auf deinem Gebiet perfekt das Ganze beherrschen, die Thematik, du weißt ganz genau, womit du deinen Kunden weiterhilfst. Aber bitte sprich nicht immer nur Fachchinesisch oder Fachspanisch, Fachfranzösisch, was auch immer, sodass deine Kunden dich nicht verstehen. Vielleicht fällt dir das ja auch im normalen Kundengespräch auf. Aber spätestens beim Thema Videos, wenn du deine Kunden anziehst und das erste Mal die dich überhaupt kennenlernen und du dann Fachchinesisch quasi sprichst, dann wird dich ja niemand verstehen und dann wird derjenige auch vielleicht nicht bei dir buchen, bei dir kaufen, weil er dich nicht versteht. Und genau das wollen wir natürlich nicht machen. Also gerade beim Thema Videos ist es wichtig, in Bildern zu sprechen, Bilder visuell zu zeigen, vielleicht auch im Video ähm, sozusagen Wörter oder auch Sätze zu hinterlegen, dass jeder im Kopf ein Bild hat, was du meinst. Da ist es viel wichtiger, dass du visuell ansprechende Videos machst, als wenn du dann eins zu eins vor der Kamera sitzt und nur erzählst und man überhaupt nicht versteht, was du eigentlich sagst. Und mal eine wichtige Info am Rande, laut Studien fallen lediglich 7% auf das Gesagte, auf den Inhalt. Nur 7%, das musst du dir mal vorstellen. Die Leute, die deine Videos sich anschauen, die sind eher visuell geprägt und die wollen natürlich wissen, was du inhaltlich zu sagen hast, aber die wollen es ja auch verstehen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nicht im Expertenwirrwarr zu sprechen. Was kannst du denn stattdessen machen? Ganz einfach, versuch in Bildern zu sprechen. Versuche Metaphern zu verwenden, Bildsprache, versuch Beispiele zu bringen, erzähl Anekdoten, irgendwas Persönliches, versuche deine Fachexpertentipps wirklich bildlich darzustellen, dass man versteht, wovon du redest und was du meinst und wenn es dann auch funktioniert in dem Bildformat, in dem Videoformat, was du gerade machst, dann blende das doch auch gerne ein. Das geht natürlich nicht bei jedem Videoformat, aber du kannst das sehr gerne auch bildlich untermalen, also nicht nur in deinen Worten erklären als Beispiel oder ein, ein Bild kreieren, sondern auch wirklich mal einblenden. Und das bringt mich jetzt auch zum zweiten No-Go. Stell dich als Expertin dar, aber wirke nicht überheblich und denke, du bist besser als andere. Gerade über den Bildschirm kann man sehr schnell herausfinden als Zuschauer, ob man den Experten, die Expertin sympathisch findet, ob man da gerne zuhört, gerne mehr lernen möchte und wenn du dann über den Bildschirm irgendwie arrogant, überheblich und besserwisserisch rüberkommst, vielleicht auch unauthentisch und total verkünstelt, dann findet man das nicht ansprechend, was du sagst, hört dann auch im Inhalt gar nicht mehr zu und klickt im schlimmsten Fall dann auch noch weg und guckt das Video gar nicht zu Ende an. Also das ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, wenn du zwar Expertin auf deinem Gebiet bist und das gerne auch rüberbringst und erzählst und deinen Kunden weiterhelfen willst, aber im Video total unsympathisch, überheblich und arrogant wirkst, aus verschiedenen Gründen und die Zuschauer dann wegschalten. Was kann denn dazu führen, dass du arrogant oder überheblich rüberkommst, was du aber wahrscheinlich gar nicht bist, sondern das ist nur eine Wirkung, die über den Bildschirm quasi rüberschwappt. Das kann sein, dass du vielleicht einfach unsicher bist vor der Kamera, weil du das nicht geübt bist, weil du vor der Kamera dich einfach nicht so richtig wohlfühlst und dich nicht traust und dann bist du da vielleicht irgendwie in einem Experten-fachchinesisch-Modus, wie gesagt, No-Go Nummer 1 und versuchst einfach so viel wie möglich an Inhalt zu erzählen, damit du als Expertin wahrgenommen wirst und beachtest aber dann nicht, dass auch noch Gestik, Mimik und eine gewisse Sympathie reinspielt. Was kannst du also machen, um sympathisch zu wirken und eben nicht überheblich? Also, verstehe mich nicht falsch, du sollst als Expertin wahrgenommen werden. Aber du sollst auch sympathisch wirken. Jemand soll dir gerne zuhören, dich gerne anschauen im Video, deine, deine Expertentipps quasi auch richtig aufsaugen und verstehen, was du sagst. Was kannst du tun, damit jemand dich als sympathisch wahrnimmt? Versuche, die Ruhe in dir selbst zu finden. Versuche, dir selber zu sagen ich fühle mich wohl vor der Kamera, ich schaffe das, ich bin Expertin und ich kann ganz ruhig und in Ruhe erzählen, was ich weiß und kann das mit einer gewissen Sympathie auch über den Bildschirm rüberbringen, indem ich zum Beispiel lächle oder mal einen Witz mache, eine Anekdote erzähle, die persönlich ist und dann werde ich auch als sympathisch wahrgenommen, als Expertin. Man versteht auch, was ich sage, man hört mir gerne zu. Also, wie wäre es denn damit? Probier es doch einfach mal aus. No-Go Nummer 3 bringt dich jetzt wahrscheinlich zurück in deine Kindheit und Jugend, denn mein No-Go Nummer 3 lautet, bitte ignoriere dein Publikum nicht. <lacht> Vielleicht kennst du das noch aus der Schule. Du hörst im Matheunterricht Physikunterricht zu. Achtung, das soll jetzt nicht fachspezifisch sein, aber da kenne ich das noch von meinen Lehrern teilweise. Das sind so Fächer, wo man eigentlich relativ trocken von Zahlen und Fakten erzählt und versucht, den Inhalt irgendwie rüberzubringen. Aber ja, vielleicht fehlt da irgendwie so ein pädagogischer Ansatz oder man ist einfach nicht kreativ genug als Lehrer in diesen Fächern, was auch immer. Jedenfalls wurden wir in der Schule damals wahrscheinlich so fast ignoriert als in dem Sinne Publikum. Auch wenn das jetzt nicht vor der Kamera war damals, sondern wirklich als Offline-Unterricht in der Schule, kannst du es übertragen auf die Uni, auf den Job heute, wenn du eine Weiterbildung hast. Vieles findet ja mittlerweile online statt und der Referent sitzt da im Zoom-Call dir gegenüber und versucht sein Wissen zu erzählen mit zigtausend PowerPoint-Folien. Aber wenn der Referent nicht sieht, was sein Publikum gut findet, worauf es reagiert, dann kann er ja auch nicht oder sie als Expertin nicht das Wissen so transferieren, dass es auch wirklich ankommt am Ende. Sein Publikum, seine Zuschauer zu ignorieren, ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Weil so hältst du dann nur noch für dich alleine einen Monolog und weißt gar nicht richtig, ob das überhaupt ankommt, ob deine Message ankommt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du mit dem Publikum, mit deinen Zuschauern im Video wirklich interagierst. Das kannst du zum Beispiel in einem Webinar so machen, indem du einen Live-Chat einrichtest, wo deine Zuschauer Fragen stellen können oder andersherum, du stellst im Vortrag im Webinar Fragen und sagst so, jetzt kommentiert mal mit der 1, mit der 2 oder Sternchen im Chat und dann weiß ich, wie viele von euch äh, sozusagen Antwort B, A, C gewählt haben, was auch immer dir einfällt. Aber versuche dein Publikum zur Interaktion anzuregen, dass du ein Feedback bekommst, dass du verstehst, worauf fahren die Leute ab, was wollen sie von dir hören, wo haben sie vielleicht noch mehr Fragen. Alles das ist viel besser, als dein Publikum zu ignorieren. Also ab jetzt bitte unbedingt Fragen stellen, Call-to-Actions machen in den Videos und mit dem Publikum interagieren. Auch ein sehr schönes No-Go. No-Go Nummer 4 heißt nämlich, ich rede einfach, so lange ich will. Nein, bitte auf keinen Fall. Es gibt ja verschiedene Videoformate und jedes Videoformat hat seine eigene Länge, seinen eigenen Aufbau, sein eigenes Storytelling. Und das ist ganz wichtig, dass du dich daran hältst. Denn vielleicht kennst du das ja selber. Du schaust dir eine Instagram-Story an und möchtest eigentlich nur so ein bisschen äh, Input haben, ein bisschen Einblick hinter die Kulissen oder was auch immer. Und dann redet die Person Vier Minuten, fünf Minuten. Und du musst dir mal überlegen, dass diese einzelnen Story-Snaps von Instagram ja, die werden ja gecuttet, also geschnitten, in 15-sekündige video -Snippets. Und wenn du dann vier Stück davon hast, hast du eine Minute voll. Überleg dir mal, wie viele das dann sind, wenn derjenige fünf Minuten redet. Das kann also sehr lang dauern und vielleicht bist du dann auch gar nicht mehr so richtig interessiert daran und hörst da auch gar nicht mehr richtig zu. Im schlimmsten Fall ist das Ganze auch nicht mit einem roten Faden thematisch aufgebaut. Und dann schaltest du in dem eigentlichen Video, das dann fünf Minuten lang ist, nach vier oder fünf Story Snippets, also nach einer Minute, schaltest du dann einfach ab und, und guckst dir die Story gar nicht mehr an. Oder du besuchst ein Webinar und möchtest da drin echt was lernen. Du möchtest vielleicht Tipps und Tricks lernen und, und Übungen machen. Und so richtig Einblicke in das Thema bekommen und dann wird das angekündigt, das Webinar für 60 Minuten. Du nimmst dir die Zeit, trägst das in den Kalender ein. Ich meine, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun, als den ganzen Abend, den ganzen Tag kostenlose Webinare zu gucken wahrscheinlich. Und dann trägst du dir das in den Kalender ein und rechnest damit, gut, nach einer Minute bin ich hier wieder raus. Ich weiß dann mehr und dann mache ich wieder irgendwelche anderen Aufgaben in meinem Business. Und dann spricht der Referent und hört einfach nicht mehr auf. Und du hast Sorge, wenn du jetzt wegklickst, dass du dann irgendeine große Message verpasst. Und dann guckst du und guckst du und hörst zu. Und plötzlich sind anderthalb Stunden um. Und du denkst nur so: Oh Mann, das hätte man jetzt aber auch kürzen können. Und die Message, die habe ich doch schon von einer halben Stunde verstanden. Also, du merkst selber, das ist keine gute Idee. Deswegen halte dich unbedingt bei jedem einzelnen Format, Videoformat auf Social Media, in Online-Kursvideos, in Webinaren, was auch immer. Halt Halte dich an eine angenehme Länge, kündige die vorher gerne auch an, wenn sie nicht sowieso schon klar ist und halte dich auch dran und bring dann deine Message wirklich auf den Punkt. Der letzte, fünfte No-Go-Tipp ist Improvisation ist alles. Nope, das wollen wir ab jetzt nicht mehr machen. Also Improvisation ist an sich gar nicht mal so verkehrt, weil man da sehr sprüht vor Ideen, sehr kreativ sein kann, sehr, ähm, ja, vielleicht auch Anekdoten miterzählt, an die man selber vorher gar nicht gedacht hat. Das Ganze wirkt dann häufig sehr authentisch. Aber Improvisation ist nicht in allen Videos eine gute Idee. Du solltest einen roten Faden haben, du solltest Storytelling machen, du solltest versuchen, ähm, eine Geschichte zu erzählen. So ähnlich wie in einem Hollywood-Thriller. Da fängt das ja auch mit einer spannenden Einleitung an, dass du dann denkst, oh, ich will jetzt wissen, wie dieser Film weitergeht. Dann kommt der große Hauptteil mit einem ganz großen Storytelling, da ist dann ein Held und dann passiert irgendwas und du denkst, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und am Ende schafft es der Held dann eine Lösung zu finden. Und dann kommt noch ein spannender Schluss und vielleicht auch noch mit einem Cliffhanger, dass du denkst, oh, wann kommt denn der zweite Teil des Films raus? Und dann denkst du, oh, ich möchte am liebsten weitergucken. Sowas ist natürlich immer gut, wenn du einen roten Faden hast, ein Storytelling, wenn du dich strukturiert vorbereitet hast. Und so ist das ja auch in einem Hollywood-Thriller. Die Schauspieler halten sich ja auch an ein Drehbuch. Die improvisieren ja nicht vor der Kamera. Deswegen kann ich dir nur raten, wirklich strukturiert vorher dir ein Skript zu erstellen, Je nach Videoformat natürlich, du brauchst das nicht in allen Videos, aber du solltest dir schon grob überlegen, was du sagen willst, damit das Ganze vor der Kamera dann auch nicht so unstrukturiert und völlig durcheinander im Chaos rüberkommt. Ich kann dir da gerne nochmal erzählen, ich selber habe nämlich auch Improvisationstheater gemacht, einige Jahre neben meinem Studium und da habe ich gelernt, wie Improvisation geht, denn ich habe zwar eine gewisse Rolle gespielt in diesem Theaterstück, aber ich wusste selber vorher nicht, wo die Reise hingeht, also was ich da auf der Bühne sage, wie die Geschichte nachher seinen Lauf nimmt oder was auch immer. Und das Publikum, das hat mir sozusagen, äh, ja, Wörter und, und so weiter reingerufen und daraus musste ich dann eine Geschichte erzählen. Vielleicht warst du schon mal in so einem Improvisationstheater oder Krimidinner. Den Krimidinner, das habe ich nämlich gemacht. Und ich habe da gelernt, Improvisation kann an einigen Stellen wirklich gut sein, aber im Business, in Videos, da kann ich dir das nicht unbedingt empfehlen, weil du, wie gesagt, einfach ja unstrukturiert im Chaos rüberkommst und das wollen wir ja nicht. Wir wollen unsere Message auf den Punkt bringen und wir wollen einfach ja eine gewisse Länge einhalten und dabei eben auch unseren strukturierten Faden in uns entlang hangeln Also bitte auf jeden Fall darauf achten, strukturiert einen roten Faden zu haben, Storytelling zu haben und Bitte nicht zu viel improvisieren. Und jetzt habe ich nochmal alle fünf No-Gos für dich im Überblick. Also bitte unbedingt nochmal aufpassen. No-Go Nummer 1, Sprich bitte nicht im Expertenwirrwarr, sodass man dich nicht mehr versteht. No-Go Nummer 2, Denk nicht, du bist besser als andere, denn das wirkt schnell überheblich und arrogant vor der Kamera. No-Go Nummer 3. Bitte ignoriere deine Zuschauer nicht, sondern interagiere mit deinen Zuschauern im Video. No-Go Nummer 4, bitte rede nicht, so lange, du willst, einfach drauf los, sondern habe eine gewisse Länge im Video, an die du dich auch hältst. Und No-Go Nummer 5, Improvisation bitte unbedingt vermeiden, sondern stattdessen ein schönes, strukturiertes Skript haben, an dem du dich entlangkangelst. Wenn du jetzt noch nicht genug hast und mehr wissen möchtest, dann lade dir doch gerne kostenfrei den Quick-Tips-Video-Guide herunter. Den haben wir dir hier in den Show Notes verlinkt. Da kannst du dir das PDF einfach downloaden. Und da lernst du, wie du in sechs Schritten zum Rising Star vor der Kamera wirst, wie du dich wohlfühlst vor der Kamera und wie du richtig tolle, authentische Videos machst, die deine Kunden auch begeistern. Also schnapp dir unbedingt das Freebie. Download dir den Quick-Tips-Video-Guide. Am besten jetzt direkt nach der Podcast-Folge. Folge. den Link, den findest du wie gesagt in der Beschreibung des Podcasts und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann solltest du dich unbedingt jetzt auf die unverbindliche und kostenfreie Warteliste setzen lassen für unser neues Programm Rising Star Authentisch vor der Kamera, denn da lernst du, wie du in zwölf Wochen dich wohler vor der Kamera fühlst, wie du authentische Videos machst, die deine Kunden begeistern und du lernst alles Schritt für Schritt gemeinsam mit uns in einer kleinen Gruppe, also das ist ein richtig geniales Programm, was im Dezember startet und die Warteliste, die ist jetzt nur noch bis nächste Woche Mittwoch geöffnet, dann schließen wir die, denn wir wollen das Ganze exklusiv anbieten für alle, die auf der Warteliste stehen, die bekommen vor dem eigentlichen Launch, vor dem eigentlichen Start, wo man das Programm kaufen und buchen kann, bekommen die, die auf der Warteliste stehen, einen Pre-Sale. Das heißt, die können sich einen der limitierten Plätze schon vorab sichern und ich sage dir, das ist wirklich limitiert. Ich kann nämlich nicht alle Leute gleichzeitig betreuen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir in kleinen Gruppen zusammenarbeiten und ich da keine 200 Leute gleichzeitig in der Gruppe habe. Von daher gibt es limitierte Plätze. Und die, die auf der Warteliste stehen, die können sich eben vorab vor allen anderen einen Platz sichern und als Dankeschön für sozusagen die Treue und Geduld auf der Warteliste bekommen alle, die da drauf sind auf der Warteliste, einen Bonus und einen Special-Preis. Also es lohnt sich total, sich da einfach mal einzutragen. Ist, wie gesagt, unverbindlich und kostenlos. Du kannst dich dann immer noch entscheiden, ob du das Programm mitmachen möchtest oder nicht. Aber du solltest auf jeden Fall dich da jetzt eintragen. Auch da findest du den Link in den Shownotes der Podcast-Folge. Und das kannst du direkt nach dieser Podcast-Folge tun. Einfach den Video-Guide downloaden und und danach auf die Warteliste direkt eintragen. Und jetzt freuen wir uns natürlich von dir zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Schreib uns doch gerne auf Instagram at BeSelfCommunity oder schreib uns in unserer Facebook-Gruppe. Du findest uns auch da unter Self Community. Also schreib uns da doch gerne einfach mal vielleicht auch, was du dir gerne in diesem Podcast wünscht für Themen, was dich aktuell in deinem Business beschäftigt, welche tollen Interviewpartner wir vielleicht mal einladen sollen, um da eben noch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern und hinterlass uns doch sehr gerne auch eine positive Bewertung auf iTunes oder leite diesen Podcast gerne über Spotify oder worüber du gerade hörst, einfach weiter an Kollegen, an Teammitglieder, an äh, Angestellt oder was auch immer du beruflich machst, leitet gerne diesen Podcast an andere Unternehmerinnen und Selbstständige weiter. Darüber würden wir uns total freuen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dabei warst, wieder in dieser Podcast-Folge und wir freuen uns total, von dir zu hören. Spätestens hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder im Podcast und bis dahin weiterhin viel Erfolg und viel Spaß in deinem Business.